0: il ne peut y avoir de révolution dans les pays développés occidentaux. Écrit par Magu et Coplu
1: L'actualité récente, notamment en France du fait du mécontentement généralisé vis-à-vis -vis du président de la République lui-même ou du système politique trop présidentiel, amène certains radicaux frustrés des deux côtés politiques et autres, psycho-historiens, à s'imaginer ou prédire un ensemble de scénarios, violents. La tête du président sur une pique pour certains, boutée, des millions de Noirs et d'Arabors de France d'un seul coup, un raccourcissement du mandat de Macron par la colère de la rue ou un sauveur droitard qui pourra envoyer par charters entiers de l'autre côté de la Méditerranée quelques millions de personnes comme au bon vieux temps de l'Algérie française, la « remigration ». Tout cela au nom du « ça s'est déjà fait avant », ça peut se refaire, ou à travers un pseudo-modèle, empirique, par du comparatisme au doigt mouillé. Je vais expliquer, à travers trois tendances croissantes sur ces 50 dernières années, en quoi penser ce genre de scénario en France mais de manière générale dans nos pays développés occidentaux, et fumeux. L'Occident est trop riche. Une manière commune de comparer les niveaux de richesse, et le développement au sens large avec toutes les aides sociales, institutions, éducation que cela implique, de différents pays et ce qu'on appelle le PIB habitant. Un duo d'économistes scandinaves Dalgar et Olson se sont amusés à faire une corrélation entre le PIB habitant d'un pays et le niveau de « modération politique », la radicalité politique implique violence et autoritarisme, de sa population, calcul réalisé pour 71 pays. Le niveau de « cohésion politique » a été calculé sur la proportion de personnes qui ne se placent pas eux-mêmes sur les deux niveaux extrêmes du spectre politique, extrême gauche et extrême droite. Plus le taux de personnes se déclarant « modérées » est élevé, plus le niveau de cohésion politique est élevé, et donc plus faible est la probabilité d'un « coup d'État »,« coupe de force de la rue », etc. La corrélation entre le niveau de PIB habitant et le niveau de « cohésion politique » est de 0,67. En moyenne, sur tous les pays étudiés, 84% de la population se déclare « modérée » politiquement, cela monte à une moyenne de 93% pour un pays de l'OCDE aux revenus élevés, dont la France fait partie. Maintenant Regardez les différences de niveau de vie qui existent entre la France et différents pays. Ces derniers ne sont pas choisis par hasard, car j'ai pu entendre parler dans les réseaux sociaux de comparaison que l'on faisait entre les grèves à répétition actuellement en France et certains événements révolutionnaires plus ou moins récents. Comme vous le constatez, le niveau de vie en France par rapport à plusieurs pays, dont l'Ukraine qui a un niveau dans les eaux de certains pays du Maghreb, est nettement plus élevé. J'ai mis la Russie à titre de comparaison, notons que ce sont des chiffres allant jusqu'en 2018, l'Ukraine et la Russie ont dû, sans doute, dévisser depuis, et je suis au minimum très sceptique sur le fait que les trois pays du Maghreb aient pu atteindre le niveau français en quelques années. J'ai pris le Sri Lanka, car tout récemment son gouvernement a été renversé par la force, suite à de désastreuses politiques économiques liées au passage inept de l'agriculture Sri Lankaise au 100% BIO, je parle abondamment de ce scénario dans mon livre, car certains à droite ou à gauche s'imaginent que c'est une solution. Que retenir de ces deux graphes finalement D'abord qui dit niveau de vie élevé dit institutions comme des aides sociales pour les défavorisés, le RSA par exemple, des politiques sociales protectrices, vieux, handicapés, etc. Un Coup de force, a besoin d'une part de la population suffisante qui, n'a rien à perdre, autre que sa vie, pas son RSA et autres avantages sociaux qui lui permettent d'avoir de quoi se nourrir. Faire des comparaisons sur des événements, même en Europe, d'il y a un ou deux siècles ou même 50 ans en arrière, le rapatriement des pieds noirs d'Algérie par exemple, n'a pas de sens. Et ceux qui soliloquent sur ce genre de scénario sont assez symptomatiques d'un ensemble d'attitudes qui germent de plus en plus aujourd'hui, j'y reviens plus tard dans l'article. Même la comparaison avec la « révolution Maïdan » et « bancale », C'est énormément sous-estimée la différence de niveau de vie entre l'Ukraine et la France. Un autre exemple que je n'ai pas cité concerne les États-Unis avec l'événement du Capitole. Une nouvelle fois, c'est dû à des événements très particuliers, notamment la complicité du président sortant Trump avec les insurgés et certaines décisions laxistes, surtout pour un gouvernement, de droite, je dirais, sur la sécurité qui ont été permises. Évidemment, nous ne sommes pas du tout dans ce cas en France où Macron rêverait de laisser les manifestants prendre d'assaut l'Elysée. Le niveau de richesse et développement inédit des pays occidentaux conduit logiquement à une autre tendance, comme une sorte de seconde boucle, le vieillissement de sa population. L'Occident est trop vieux. On sait depuis longtemps que la violence, et donc en filigrane les « révolutions » au sein des sociétés vient en grande partie des jeunes hommes. Or, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans est devenu plus élevé que ceux ayant moins de 20 ans depuis 2014, selon Maxime Sbey. La balance des âges, de manière générale dans les pays occidentaux, est en faveur des personnes âgées. Le politologue Bruno Tertre montre que les sociétés les plus jeunes ont tendance à être les plus belligènes.
0: La théorie récente qu'il y a un « surplus » ou une « poussée » de jeunes « youth bulges » à un accroissement de la violence politique, en l'absence de migration, s'avère féconde. Elle se réfère à une proportion de jeunes adultes très importante dans la population dans des circonstances socio-économiques peu favorables, notamment en termes de perspectives d'emploi. Il s'agit là d'un domaine de recherche qui s'est avéré particulièrement fructueux depuis le début du siècle. Les indicateurs prédictifs s'avèrent la proportion de jeunes dans la population totale, ou au regard de la seule population adulte, ainsi que l'âge médian. Par exemple, les pays comprenant plus de 20% des 15 à 24 ans, ou dont cette classe d'âge représente plus de 35 à 40% de la population adulte totale, ont bien davantage de chances de connaître des épisodes de violence collective. Le sociologue Gunnar Ensom a construit un indice de belligérance, qui mesure le ratio de jeunes adultes du sexe masculin, 15 à 19 ans, à leur aînés, 55 à 59 ans. L'âge médian est aussi utilisé comme corrélat, le risque serait particulièrement important lorsque celui-ci est inférieur à 20 ans, à l'inverse, très faible s'il dépasse 27 ans.
1: La grande majorité des guerres civiles depuis les années 70, tous continents confondus, sont intervenues dans des pays connaissant les situations décrites par Terre trait Irlande du Nord, révoltes arabes, Algérie, Congo, etc. On parle souvent à droite de la « tranquillité » du Japon niveau délinquance en comparant à nos quartiers remplis d'immigrés d'Afrique. On parle du côté moins criminogène des Asiatiques du Nord-Est, mais c'est aussi parce que c'est devenu une société de vieillards. Évolution de l'âge médian de la population de différents pays, Japon, Corée du Sud, France, Chine, Algérie. Plus sérieusement, ce n'est pas avec des cortèges de vieux syndicalistes gras, impotant et réclamant surtout la perpétuation de leurs privilèges de retraite, surtout pour les sociétés d'État comme SNCF, EDF, etc., avec certes quelques jeunes bobos en manque de pub et quelques escarmouches entre policiers et jeunes sanguins, où on va chialer pour quelques lacrymaux et un tir de LBD mal ajusté, qui vont faire trembler un gouvernement disposant du monopole de la force légale. Parlons d'ailleurs, maintenant du changement psychologique opéré depuis une décennie sur les jeunes générations, c'est la, troisième boucle, qui amène à tempérer les scénarios révolutionnaires. Jean Touange est une psychologue américaine qui étudie les différences générationnelles, notamment les valeurs professionnelles, les objectifs de vie et la vitesse de développement. Elle a passé des décennies à étudier les différences et changements psychologiques de diverses générations aux États-Unis. Ces tendances touchent tout le monde, quel que soit le sexe, l'ethnie ou la classe sociale. Ce qu'elle appelle la génération, hygiène, génération Internet, est celle qui a pu expérimenter dès l'enfance l'utilisation des outils Internet, du smartphone et des réseaux sociaux, grosso modo celle née à partir de la fin des années 90 début des années 2000. Or, l'utilisation nouvelle, et souvent non régulée, de ces outils a modifié la psychologie de ces jeunes du point de vue de la tendance statistique. Je parlerai plus en détail des résultats de ces études dans de prochains articles, mais en ce qui concerne le sujet de cet article, Plusieurs tendances psychologiques de fond vont contre le scénario « révolution ». Développement retardé Les jeunes d'aujourd'hui ont un développement psychologique plus lent que les précédentes générations. La période de l'adolescence devient plus une extension de l'enfance, certains, passages, prise d'alcool, sexe, petit boulot, passer le permis de conduire, etc., afin de développer la responsabilité et l'autonomie sont moins vécus chez cette génération ou le sont plus tard, université. En moyenne, selon Jean Touange, un jeune de 20 ans aujourd'hui a plus la maturité psychologique d'un jeune de 15 à 16 ans d'autrefois. Compétences sociales réduites Ces jeunes sont bien plus « tenus » par leurs parents, moins rebelles et passent surtout moins de temps à l'extérieur avec leurs amis et en week-end. Disposant d'Internet et du smartphone très tôt, ils ont surtout développé une capacité à communiquer de façon virtuelle entre avatars, réduisant certaines compétences sociales concrètes personne à personne, soft skills. Dichotomie plus forte entre les paroles et les actes Comme ils passent bien plus de temps sur Internet à palabrer, c'est d'autant moins de temps à développer la capacité d'agir. En moyenne, les exigeants sont très pronts à réagir de façon virale sur Internet à des préoccupations sociétales ou politiques sur les réseaux sociaux mais le sont beaucoup moins pour agir individuellement pour leur cause dans le réel. Sécurité avant tout Les agents sont plus averses au risque. Cette aversion au risque touche de multiples choses, vie de couple, avoir des enfants par exemple, Sexe, être entrepreneur, les actions violentes, supporter les critiques quelconques, d'où la flambée de safe spécies et demande de trigger warning à l'université, etc. Cette tendance statistique psychologique de la jeunesse n'incite pas du tout à vouloir tenter le coup de force dans le rue et autre chose de ce genre qui nécessite de réelles actions risquées, pas juste des grèves merguez-frites-picombières, en quelque sorte. En résumé, il n'y aura rien de significatif au niveau révolution. Changer les choses aujourd'hui au niveau politique se passe avant tout au niveau du vote où les boomers notamment sont très actifs et où les jeunes notamment font de l'abstention de l'ordre de 70 à 75 Cet audio vous a plu Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee. Le lien est dans la description.